0: One Shot, un programma di commento cinematografico e analisi. Siamo tornati su One Shot e ancora questa settimana Edoardo non c'è. Mi sto quasi abituando a questa formazione, non è vero?
1: Quasi questo duetto tra mete, quindi non mi dispiace. Dai.
0: Ma non dimentichiamoci il buon vecchio Giuliano in regia, perché quello è importantissimo. Vuoi dire il bomber, come lo chiamano anche in altri programmi, vero? In altri programmi, eh, sì, certo, perché Giuliano insomma è un po' trasversale, se lo giocano un po' tutti. Ma eh, rimanendo concentrati su quello che è One Shot, ragazzi questa settimana vi portiamo un film che personalmente ho apprezzato davvero molto, Molto, e il film in questione è Il labirinto del fauno.
1: Sì, è un film di Guglielmo del Toro del 2006. Gli attori principali ricordiamo Ivana Bacchero nel ruolo di Ofelia, Sergi Lopez nel ruolo del capitano Vidal, Maribel Verdue nel ruolo di Mercedes, Doug Jones che è l'unico attore ma- americano nel ruolo del fauno e nel quello di Pale Man, che, che vi spiegheremo dopo, e Adrian, ah, scusate, Ariadna Gill nel ruolo di Carmen, ossia la madre
0: di Ofelia. Ti hanno messo proprio alla prova con questi nomi spagnoli
1: Esatto, io non lo spagnolo non lo so neanche una parola Tipo, hola, quello è tutto (ride) Ma adesso la clip del film
2: Tanto tempo fa Nel regno sotterraneo Dove la bugia e il dolore Non hanno significato Viveva una principessa Che sognava il mondo degli umani Sognava il cielo azzurro La brezza lieve e la lucentezza del sole un giorno traendo in inganno i suoi guardiani fuggì ma appena fuori i raggi del sole la accecarono cancellando così la sua memoria la principessa dimenticò chi fosse e da dove provenisse Il suo corpo patì il freddo, la malattia, il dolore e dopo qualche anno morì. Nonostante tutto il re fu certo che l'anima della principessa avrebbe un giorno fatto ritorno, magari in un altro corpo, in un altro luogo, in un altro tempo. L'avrebbe aspettata fino al suo ultimo respiro.
0: Per la prima volta dall'inizio del, del programma Andy non ha avuto modo appunto di trovare dei cavilli linguistici perché appunto come diceva prima lo spagnolo non le conosce insomma diciamo che italiano, inglese, francese e un pizzico di tedesco insomma mi parlano anche abbastanza no, Sì, l'essenziale dai, poco Ecco, uno si accontenta e chi si accontenta gode, diceva un vecchio proverbio In ogni caso comunque partiamo per raccontarvi questa trama, questa storia che è alla fine una, una fiaba con una, chi- una chiave, un'interpretazione molto moderna allora la protagonista che è appunto questa bambina di nome Ofelia, viaggia con la madre e verso diciamo una specie di mulino un, un granaio nel bel mezzo nel cuore della foresta spagnola gli anni sono quelli della guerra civile spagnola tra appunto quelli il 44 scusatemi e quelli in cui i, i rossi diciamo così contrastano il potere di Francisco Franco che appunto da poco è diventato dittatore insomma quindi di conseguenza il clima è molto teso e la mamma di Ofelia, in particolare che è incinta in dolce attesa sta viaggiando verso questo granaio insieme a sua figlia per raggiungere questo capitano Vidal il capitano Vidal è praticamente un, uh, un fascista insomma in questo senso ed è un padre molto padre adottivo chiaramente per Ofelia, molto malvagio e che la fa soffrire in un certo senso perché non, ha, gh, non vuole che la figlia insomma si perda nelle fantasticherie diciamo così ma la bambina ha una grande grande voglia di immaginare di scoprire e di guardarsi attorno con meraviglia ed è proprio così che vede la prima cosa particolare che ci catap- Pulto subito nell'ambiente fantasy del film, ovvero una fata. Lei capisce di trovarsi di fronte a una fata e, in, diciamo, la segue all'interno di questo labirinto, questo labirinto che è poco distante da quello che è il granaio e all'interno di questo labirinto capisce che c'è qualcosa di particolare ma non si sofferma più di tanto nella notte infatti poi si rialzerà e sempre guidata dalla fata andrà a scoprire che all'interno di questo labirinto abita un fauno questo fauno è un personaggio abbastanza raccapricciante ma non ha cattive intenzioni e racconta alla bambina che lei in verità è una principessa che viene da un mondo sotterraneo, da un mondo che non è quello terrestre chiaramente e che è rimasta intrappolata perché era curiosa di scoprire come vivevano gli esseri umani. Allora per ritornare a quello che è il mondo sotterraneo dovrà superare tre prove e appunto attraverso queste poi ricongiungersi a quella che è la sua famiglia d'origine. Allora Ophelia chiaramente è affascinata da questo contesto e decide di perseguire queste tre prove quindi alternandosi tra quelli che sono i suoi diciamo doveri di figlia o provandosi ad alternare con questo perché doveva presenziare una cena e arriva sporca e deve lavarsi oppure deve seguire gli ordini del capitano, stare vicino alla madre, farsi il bagno, insomma tra una cosa e l'altra riesce a intervallare questi momenti di ricerca del... di ricerca, insomma, di tentare di passare queste prove che il fauno le affida. Una prova è appunto di uccidere un rospo al di sotto di un albero, un albero che sta morendo per questo rospo, e un'altra prova è recuperare un pugnale e da una stanza un pochino particolare, ma ve la spiegheremo anche dopo. E in poi, nell'ultima prova, appunto, le, il fauno le richiede di uccidere il fratellino appena nato. Una prova molto forte che lei, appunto, si rifiuta di compiere. Nel mentre c'è una storia parallela eh, all'interno del film, che è proprio quella della, della ribellione di questi, di questi rossi che vogliono combattere contro quello che è il potere fascista e cercano di contrastarlo con delle incursioni in, all'interno del campo. Alla fine, riescono a sovverchiare quello che è il, l'avamposto, insomma, del capitano Vidal. E, e appunto cercano anche di andare a salvare quella che è Ofe- eh, Ophelia scusate e che appunto eh, però è troppo tardi lei è stata già uccisa da quello che sarebbe stato il suo padre adottivo quindi c'è un infanticidio che è anche brutto da digerire con la conclusione del film e il film appunto si alterna tra quelli che sono dei personaggi che stanno facendo un doppio gioco e lei invece che eh, viaggia all'interno di questo mondo fantastico insomma e incontra creature miraboliche volanti quindi di conseguenza alla fine lei viene uccisa dal suo padre adottivo e il fratellino invece in salvo viene portato via dalla resistenza. Quindi questo è un po' il quadro su cui si costruisce il film, è un film che magari così sembra anche complicato ma ha una struttura molto lineare e sicuramente non è difficile da seguire, non è difficile neanche da comprendere almeno in primo acchito perché poi scopriremo che ha davvero tanti tanti spunti di riflessione e di studio.
1: Ma adesso parliamo di Guillermo del Toro, o più che altro delle curiosità su di lui. Per esempio, Guillermo del Toro ha declinato tutte le offerte che erano venute da Hollywood per fare il film in lingua inglese, nonostante il fosse dato più del doppio del budget che lui ha utilizzato per farlo in lingua spagnola. Per spiegare questo lui ha detto «Alla fine non voglio adeguarmi alla necessità di mercato, ma voglio fare una vera storia e voglio sentirla mia». Guillermo del Toro è anche molto famoso per scrivere dei libri pieni di annotazioni e bozzetti prima di renderli film. Una volta dimenticò il libro di... <ride> L'avvento del fauno su un taxi e pensò che fosse stata la fine del progetto. Fortunatamente il tassista capì l'importanza del libro e rintracciò, spendendo molto tempo e denaro, il regista per riconsegnarglielo. Deltoro si convinse che questo fosse un segno del destino e fu ancora più determinato a trasformarlo in un film. Anche se in realtà lo spagnolo non è la mia lingua, ho trovato una piccola chicca di traduzione, praticamente ho letto, ho scoperto che Guillermo del Toro ha fatto lui le traduzioni dalla lingua spagnola alla lingua inglese nei sottotitoli per il film, per il mercato, diciamo, britannico e americano, perché con dei progetti precedenti non aveva ottenuto il risultato che piaceva a lui e quindi ho detto, beh, se posso farlo da solo o meglio così, no?
0: Io credo che sia una cosa veramente bella, perché molto spesso, insomma, la traduzione non rende giustizia a quello che è il, l'elemento appunto, fondante, cioè quella che era l'idea originale del regista Buster pensare a uno dei casi che mi viene sempre in mente se avete presente il, il musical e tutti insieme appassionatamente ecco il titolo originale è The Sound of Music che non c'entra assolutamente niente perché la traduzione in italiano sarebbe il suono della musica cioè i e... Qui si tratta proprio di, tra- di travisare il, uh, il significato. Infatti tu poi, Andy, hai anche detto che c'era una piccola chicca su quanto riguarda la traduzione in inglese del, uh, del titolo del film. Ah sì, sì, del titolo.
1: Praticamente, mh, Guillermo del Toro ha detto che mh, nella traduzione inglese, sia nel mercato britannico che quello americano, il titolo è The Pan's Labyrinth, che è tradotto letteralmente Il labirinto di Pan, Sento che la figura di Pan è molto oscura e sessuale alla fine, non so se conoscete bene il personaggio, però lui non voleva questa cosa e infatti in in tutti gli altri paesi il titolo è stato tradotto con il labirinto del fauno e solo in questi due mercati, non si sa per che motivo, perché non ho ancora capito per quale motivo assurdo dovresti mettere Pan al posto del fauno. Esatto, ma evidentemente
0: gli inglesi sono cocciuti, hanno cercato di corromperlo fino all'ultimo e forse gli hanno fatto ripicca per questo motivo, chi lo sa.
1: subito del segmento della tecnica Parliamo della fotografia, ossia dell'utilizzo dei filtri per dimostrare in che momento della storia siamo e in che setting. Guillermo del Toro usa per esempio il filtro blu e grigio per dimostrare la realtà, soprattutto quando per esempio c'è il personaggio principale, uno dei personaggi principali, Capitano Vidal, soprattutto mi viene in mente la scena in cui spara sotto la pioggia o quando insegue la povera Ofelia nel labirinto. Un altro colore molto preponderante è il giallo oro e il rosso, soprattutto quando si parla del regno della fantasia e soprattutto quando ci sono queste prove particolari in cui lei deve darsi pane diciamo un altro colore molto importante è il verde quando si parla del sottomondo, quando lei entra in questo antro dove c'è questo fauno e il verde alla fine è un un ottimo colore per rappresentare questo sottoterra, questo melange tra cosa è reale e cosa non è reale, perché tra tra il blu scusate e il giallo c'è questo verde particolare che mi piace un sacco come idea
0: eh, esatto, è il mix dei due colori e viene detto anche, che, va detto scusate, che questa cosa qua mi fa venire in mente un film che avevamo trattato nella nostra prima stagione di One Shot, ovvero eh, Animali Notturni, in cui proprio per definire quello che era il mondo reale si utilizzava un colore grigio blu. E invece per descrivere quello che era il mondo della narrazione del libro, insomma, che è una parte importante di questo film in cui la protagonista legge appunto un libro e si immagina come vadano le vicende, i colori preponderati erano appunto un filtro giallo, oro e rosso. Quindi è interessante come, senza volerlo, perché poi il film di Animali Notturni appunto è del 2016 e questo è del 2006, insomma a scarto di dieci anni ci sia, forse è voluto, forse no. È bello anche quando guardi un po' di film provare a cogliere delle analogie volute o meno, ecco. Ma passiamo comunque a una parte importante del film. Il film appunto di Guglielmo del Toro è un film che evoca tanti tanti argomenti che sono legati alla tradizione di molti popoli. E in questo senso appunto si concentra tantissimo su quello che è il simbolismo e quali sono i possibili archetipi che possiamo trovare all'interno di questo film. Il primo in particolare quello che ci viene subito in mente dal, dal titolo è il labirinto il labirinto rappresenta da sempre un luogo dove bisogna perdersi ma anche ritrovarsi insomma per entrare per il gusto di perdersi all'interno di questo labirinto o comunque perché ci si finisce dentro però una via anche per uscire e in questo senso appunto eh, la protagonista proprio si perde in quello che è la sua eh, il, il suo modo di vivere il suo essere perché vuole scegliere deve scegliere tra che mondo è e mondo vuole stare nel mondo dell'obbedienza o nel mondo della disobbedienza questo è un tema che riaffronteremo poi nella seconda parte del programma terza scusatemi un altro elemento importantissimo e archetipo se ci pensate è la ricorrenza del numero 3 che viene diciamo così reso lampante proprio nell'elemento delle tre prove che oltre ad essere qualcosa di archetipo proprio legato a quello che è la fiaba è anche un elemento cioè questo 3 questo numero della perfezione che ritorna e in questo caso possiamo proprio vedere una sorta di tesi antitesi sintesi insomma la prima prova una prova di nascita perché praticamente lei scende dentro questo albero che sta morendo e lo riporta alla vita insomma l'albero della vita anche qui l'elemento dell'albero è un elemento simbolico molto forte utilizzato in tante tradizioni Dopodiché abbiamo la seconda prova, la vita, nel senso che lei cerca di sfuggire da quello che è qualcosa che la vuole uccidere, quindi c'è una grossa eh, corsa per preservare la propria esistenza vitale. E poi vediamo degli elementi della mondanità, vediamo il tavolo, vediamo la casa, vediamo, mo- vediamo i quadri, insomma, e anche delle scarpe, ma anche questi in maniera un pochino particolare, un pochino contestualizzata. Questo chiaramente all'interno della, della, della prova dell'uomo pallido, che appunto vi racconteremo meglio più tardi e nell'ultimo caso appunto la prova della morte, del sacrificio nel senso che lei alla fine in questa prova muore o forse no, c'è un ciclo dell'eterno ritorno quindi questi elementi sono molto importanti e sono portati avanti per tutto il resto del film e poi parlavamo proprio dell'uomo pallido, questo uomo pallido che è così raccapricciante ed è completamente, è, l'altra, è una delle creature importanti all'interno del film, in contrapposizione col fauno. Il fauno parla ed è amichevole anche se inquietante e non è troppo antropomorfe. Invece l'uomo pallido, antropomorfe sì, ma non parla ed è assolutamente inquietante nel suo modo di essere. In verità noi pensiamo che possa rappresentare un padre terribile o una realtà terribile, qualcosa che vuole annichilire Ophelia vuole mangiarla praticamente E in ultimo poi vediamo anche la porta la porta è un elemento che ricorre in tutto il film e determina il transito tra quello che è il mondo del fantastico e quello che è del mondo reale lei che entra nel labirinto lei che traccia appunto in una certa parte del film traccia una porta con un gessetto sul muro attraverso il quale raggiunge l'uomo pallido e lei appunto che transita all'interno di questa cavità che è una porta del, dell'albero e nella prima Prova quindi elementi forti, archetipi forti che vengono ritirati fuori in tutto il film, e per tutta la durata di quest'ultimo.
1: Un'altra cosa che mi ha particolarmente colpito è l'utilizzo della favola. La favola non quella Disney in cui c'è il romanticone, il principe che ti salva, ma non quella classica, diciamo, ma con quella come finale drammatico. Perché la favola? Perché c'è un protagonista, c'è l'antagonista, ci sono delle prove. Il numero 3 che è sempre ricorrente, gli oggetti magici che sono alla fine degli elementi che sono più contestualizzabili a quello dei fratelli Grimm o di Perrault, se vogliamo attaccarci a degli autori favole. Altro fattore importante sono il libro e la nina nanna che in questa storia sono ricontestualizzati e sono praticamente, eh, mentre il libro normalmente nella favola classica, soprattutto quella Disney, ut- era utilizzato per introdurre la storia, proprio si vede la prima immagine in cui il libro si apre, si legge c'era cioè una volta. Invece in questo film il libro è vuoto, sono pagine bianche che alla fine si riempiono di quello che sarà il futuro della storia della povera Ofelia. Invece la nina nanna che normalmente la colleghiamo, quello che è il dormire, il rilassarsi, la cosa che ti serve per rilassarti e stare meglio con te stesso, soprattutto per i bambini, è associata alla guerra, alla morte e alla tristezza, soprattutto per questi toni molto negativi, è proprio proprio in chiave minore, quindi è una cosa molto pesante, non è la nina nanna per i bambini che canteresti normalmente. Infine la morte della protagonista, che alla fine è quello che è il fulcro, mentre in tutte le altre storie la protagonista sopravvive e soprattutto riesce nel suo intento le sue prove la portano a quello che è il suo obiettivo, in questa storia un personaggio muore purtroppo, anzi muore, non si capisce bene perché il personaggio viene, muore nella vita reale, ma questo ritorno il, a questa vita lussuosa come principessa del mondo sotterraneo, questo alla fine non si capisce bene se è, la, la, è morta nella realtà ma è rinatta in quell'universo alternativo.
0: E quindi viene anche messo in dubbio in un certo senso quell'elemento che era tipico delle favole Disney, che erano le due parole di End alla fine di un film. E, insomma, molto innovativo. Eccoci qua nel momento della filosofia, momento che io apprezzo tantissimo, e qua ce n'è da parlare. Ce n'è da parlare perché siamo di fronte a quello che è una favola, certamente, come dicevamo prima, ma una favola del disobbedire. Del disobbedire in che senso? Allora, vediamo che spesse volte nelle favole vengono dati degli elementi da seguire in maniera imprescindibile, anche l'elemento delle tre prove. Tu dovrai fare tre prove, per esempio un altro caso, Dovrai liberare la principessa, dovrai sposarti, dovrai fare questo, sono tutti quanti imperativi molto forti e che diciamo non si discostano mai mh, all'interno della, della favola, non è che vengono, non vengono considerati, considerati, scusate, anzi vengono piuttosto portati fino a compimento, a termine della, della, della vicenda. E quindi di conseguenza di fronte a questi a questi archetipi forti che sono l'archetipo dell'obbedienza noi ci troviamo a una proposta una controproposta di del toro che è quella di disobbedire disobbedire come non mh, un elemento di capriccio ma proprio come una disobbedienza che ti aiuta a tracciare il tuo destino e che lo traccia in maniera così indissolubile che è impossibile tornare indietro e qua abbiamo tanti disobbedienti, anzi abbiamo una contrapposizione tra quello che è un elemento che può appartenere a una tradizione e un elemento che può appartenere al divenire. Questa è una favola del divenire anche se vogliamo, perché che cosa se abbiamo elementi tradizionali come per esempio il capitano Vidal o la madre di Ofelia che sono stoici sulla loro posizione, no tu non puoi essere una bambina sognatrice, no tu non puoi fare quello che vuoi devi fare come è sempre stato fatto le bambine si sono sempre comportate così le donne si sono sempre comportate così incentrate su quello che è la tradizione e poi una una fortissima spinta reazionaria, una sorta di evoluzione in questo senso, quindi abbiamo elementi come Mercedes e i rivoluzionari che vanno contro quello che è il regime, contro quello che è la tradizione e cercano di rovesciare questa questa volontà di annichilire le passioni, di annichilire quello che è il desiderio di emergere come persone e quindi la disobbedienza, lei disobbedisce disobbedisce al fauno e non porta a termine correttamente le prove o forse sì, Insomma, la mette alla prova sicuramente, però lei, prima di tutto, disobbedisce. E questo è un elemento fortissimo all'interno del film. Altro momento veramente di eh, grande interesse dal punto di vista filosofico all'interno del film viene portato avanti dal concetto di morte dell'innocenza. Allora tutti sappiamo che la guerra è una cosa orrenda, ma questo film trascende dal dire che la guerra non lascia spazio a un bambino di vivere la sua esistenza. Va molto oltre, perché per esempio possiamo vedere come secondo del toro si può quasi vedere... Che il, l'uomo moderno sta distruggendo l'innocenza e la volontà anche di eh, essere fantasiosi che è l'elemento chiave fondante di Ofelia e che cos'è che viene rappresentato come uomo moderno all'interno di questo film? L'uomo pallido, l'uomo pallido se ci pensate rappresenta davvero tanto come dicevamo prima la figura archetipa del, del padre ma e, e di quelli che sono i commensali insomma alla sua tavola c'è una bellissima analogia che si può cogliere perché la tavola imbandita dell'uomo pallido è praticamente identica a quella che è la tavola in imbandita in una scena in cui il capitano vi dà Vidal mangia con i suoi compensali e lui è seduto allo stesso posto di questo uomo pallido, quindi l'analogia è molto forte in questo senso, ma noi vediamo anche che questo, questa mostruosità, questa creatura, ha gli occhi non sul viso ma sulle mani. Questo è un significato forte, è un simbolo fortissimo, gli occhi che sono per vedere sono sulle mani che è per toccare, quindi... L'uomo moderno in questo senso, quello che è l'uomo pallido, quello che è l'uomo che annichelisce la fantasia, vede soltanto ciò che può toccare con mano, quindi non crede a quello che è un, un elemento di, um, di libertà di pensiero, non ci crede, deve toccarlo per essere sicuro di quello che ha e mangia i bambini, mangia i bambini che sono il simbolo per eccellenza di quello che è la giocosità, la fantasia, il pensiero creativo, tutto questo viene distrutto dall'uomo moderno, viene distrutto da quello che è questo, questa creatura orrenda insomma e un pensiero molto molto forte come di questo genere non può rimanere inosservato all'interno del film si vede proprio una pila di scarpe di bambino Scarpe di bambino che ricordano anche tantissimo eh, l'infausta vicenda dell'olocausto, chiaramente. E quindi un qualcosa che stermina, stermina la creatività. È un messaggio molto forte che ci dà, in questo senso, Guglielmo del Toro.
1: Infine, ma non per importanza, credo che ci sia un fattore determinante in questo film, il mélange tra quello che è la realtà e quello che è il sogno. Perché? Perché ci sono delle teorie che dicono che in realtà Ofelia non stia vivendo veramente il sogno, nel senso che non esistono questi personaggi, sono personaggi di fantasia e che lei in realtà si sta immaginando tutto, che il mondo reale non può vederli, quindi che sia un modo di controllare quello che lei sta vivendo, e comunque vive in un periodo storico che conosciamo, eh, il periodo della guerra spagnola, vive con un padre che non la ama, vive con una madre che la, che la, controlla, che la controlla, che le evita di avere quello che vuole lei, cioè la limita, esatto, la limita quindi alla fine potrebbe essere un meccanismo per controllare meglio per esempio anche il fatto che sì, scusate. la lotta con il padre o con questo l'uomo pallido oppure con la, la prima prova che è la prima prova dell'albero quando lei deve entrare in questo albero che ha forma di utero possiamo definirlo perché sembra proprio un utero dalle visioni o soprattutto dalle immagini rappresentate nel libro in quanto lei, provi, lei prova ad aiutare la madre a controllare o soprattutto a tenere meglio questo bambino soprattutto quando la vede soffrire, non può camminare è molto sofferente per questo parto e quindi alla fine potrebbe essere addirittura questo sistema un meccanismo di difesa di questa piccola bambina anche se in realtà alla fine una cosa che mi ha particolarmente colpito è il fatto che l'ultima scena, il capitano Vidal, è drogato quindi noi quando arriviamo all'ultima scena quando la bambina parla al fauno e passiamo dalla visuale del Capitano Vidal, lui non lo vede, però quello che ci mi ha colpito particolarmente è il fatto che possiamo fidarci di un personaggio che al momento è drogato, perché era drogato da tutte le eh, gocce di mh, tranquillante che era stato dato nel suo ultimo drink, quindi questa cosa che mi ha colpito particolarmente è il fatto che non sapremo mai se questo che è veramente successo è successo nella realtà o se è soltanto un meccanismo, come abbiamo detto precedentemente, di difesa della bambina.
0: Beh ragazzi, io non so voi, ma veramente ho apprezzato tantissimo il modo con cui questo film ha cercato di comunicarci delle tematiche così importanti come possono essere e conservare e voler conservare la fanciullezza e preservarla in un certo senso ma anche poi vedere il valore della disobbedienza che è una cosa difficile magari da accettare perché comunque quello che è l'autorità o il senso del dovere è un qualcosa che viene da sempre visto come un elemento molto molto importante insomma anche l'altra volta parlavamo di di Pietas in un certo senso all'interno del del, del film del favoloso mondo di Amélie e in questo senso invece ci stanno dicendo quasi il contrario, non il dovere di andare incontro alle esigenze degli altri che questi altri magari sarebbero anche esigenze terribili, ma di andare oltre questa cosa e venire incontro alle proprie esigenze, quindi un dovere verso se stessi che più verso gli altri ed è un passaggio abbastanza interessante e soprattutto non si parla di egoismo perché vediamo un grande altruismo all'interno, quest- all'interno di questa disobbedienza, persone come Mercedes o il medico di cui non abbiamo parlato per niente all'interno del film ma è uno degli elementi della resistenza sotto le fila del capitano Vidal Un personaggio sicuramente molto drammatico che nella difficoltà e nella paura di accettare questa sua volontà di aiutare il prossimo a prescindere dalla sua fazione Insomma lo porta a disobbedire e poi successivamente ad essere ucciso dal capitano È una scena ricca di pathos che ti fa riflettere un sacco su quello che vuol dire prendersi e assumersi le proprie responsabilità E combattere per un fine che è proprio personale e che non può essere imposto dall'alto E tutti questi messaggi qua mescolati all'interno di un contesto che è quello fantastico che appartiene un pochino a tutti quanti noi, almeno a me in particolare posso dire ho sempre avuto una grossa passione per gli argomenti ma di sicuro parla al cuore di chi una volta, e tutti lo sono stati, sono stati bambini chiaramente
1: Ho preso questo film senza sapere bene cosa andassi a prendere però devo essere sincero sono rimasto sconvolto da tutte le piccole cose nel senso che alla fine è pieno di cose interessanti l'ho preso come una storia, alla fine è un bel racconto di guerra e un... un bel racconto di fantasy però è il melange tra le due storie e tutte queste cose, che, questi argomenti che sono stati introdotti poi nel, nel film sono interessantissimi, ci ne serve da parlare altro che mezz'ora, <ride> quindi è veramente un, un ottimo film e personalmente è consigliatissimo, quindi basta, è rimasto così, è troppo bello
0: è rimasto veramente emozionato da questa cosa e davvero, davvero ci sarebbe da tantissimo da dire su queste cose io ancora stento a crederci che un film così semplice diciamo dal punto di vista estetico o comunque non è che sia complesso da comprendere possa essere così profondo da analizzare e possa parlare su così tanti livelli quindi veramente colpiti positivamente possiamo dire
1: ma parlando del prossimo film Io pensavo Un regista che non conosce nessuno E una storia che non ha mai sentito nessuno Un poraccio Esatto, uno di quelli tipo come si chiama? Aspetta, si chiama Ridley Scott e Blade Runner pensavo.
0: Ah, ok, quello, quello, sì Beh, interessante, devo dire Sicuramente non ha mai sentito nessuno No, uno di quei film di nicchia Che vabbè, se l'hai conosciuto Però un po' così, no? Eh, beh, allora sai che c'è? Sì, facciamo Blade Runner La prossima settimana, ragazzi Ci ritroviamo qua alla solita ora e appunto per sentire un pochino qualcosa a proposito di questo poco noto Blade Runner. Mi raccomando seguiteci su Facebook e aspettate il nostro buon vecchio podcast.
1: Per finire in bellezza non mi resta che salutarvi. Ciao cari.
0: Ciao ragazzi, alla prossima.